0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu, příběh, který se opravdu stal. Já, když jsem vymýšlela téma na dnešní den, tak stačilo, abych se podívala na Twitter a na nějaký zpravodajský sedvery, na vládní tiskovky a bylo to úplně jasný. Budu vám povídat o lhářích a o lžích. No a když jsem se teda začala tady tím tématem zabývat, tak jsem opět, se mi stalo to, co se mi stalo minule, narazila jsem na jednu velkou, velkou lež a asi mi zabere celou dnešní epizodu. Takže když tak další lháře si dáme zase příště. A dneska budu totiž mluvit o lži, která je zároveň jako velkou takovou záhadou a myslím si, že jsme o tom všichni někdy slyšeli, ale podle mě ne úplně do detailu, takže říkám vám něco jméno Anastázie. Ano, správně, budu mluvit o e, údajné, ztracené ruské princezně, která údajně nebyla zabitá spolu se svojí rodinou, ale přežila a... A tak dále, a tak dále. Tak uh, pojďme na to. Uh, asi možná, jestli znáte třeba ten kreslený film Anastázie, to byl snad i jako muzikál udělaný takový, že jo. Mám pocit, to je teda moc hezký, n- bez ohledu na to, jestli ten příběh je pravda nebo ne. Každopádně, uh, vrhneme se na to zase úplně jako od začátku Takže začneme tím, co byla vůbec dynastie Romanovců. Dynastie Romanovců se v Rusko k moci dostala na začátku 17. století a u moci vydržela díl než vlastně 300 let. Car Mikuláš II., který se civilně jmenoval Nikolaj Aleksandrovič Romanov, nastoupil na trůn v roce 1894 a to byl teda otec tý Anastázie. Za jeho vlády se Rusko potýkalo s řadou problémů, byly tam války, vzpůry, katastrofální ekonomika a tak. Ten Mikuláš II. se teda narodil 18. května 1968 v Petrohradu. Byl to nejstarší syn Alexandra Alexandroviče, který byl jinak teda ruský dcer Alexander III. A jeho žena byla uh, Marie Sofie Dánská, což zase byla dcera dánského krále Kristiana IX. Někdy se jí taky říkalo Dagmar Dánská. Uh, ten Mikuláš II. měl pět sourozenců. Jak jsem říkala, dcerem se stal v roce 1894. Bylo mu 26 let a vlastně hnedka další rok si vzal německou princeznu Alex Hesenskou. Jejíž babička byla britská královna Viktorie. A ta Alex potom po tom snědku přijala jméno Alexandra Fjodorovna a přestoupila na pravoslaví. Tak ten život toho cara a ty jeho činy. Uh, jako ne, neudělal nic významného, něco jako mm, zásadního. Byl spíš považovan za, jako za, považovaný za slabýho a uh, vlastně se dá říct, že ho ovládala taková dvojice šedých eminencí a první z těch dvou byla teda ta jeho manželka, která byla prej hodně panovačná a pověrčivá. No a tou druhou šedou eminencí byl samozvaný svatý muž Rasputin, a ten údajně teda nakonec starskou dvojici zcela ovládnu, protože ta Alexandra Fejodorovna v něm viděla šanci na uzdravení následníka trůnu. Alexe, to byl vlastně jediný je jejich syn, a ten trpěl hemofílí a ten Rasputin jako údajně ho uměl jako uzdravovat. K tomuhle tomu se ještě pak jako dostanu úplně na konci, tady to byl jenom takový úvod k nějakému jako, uh, rodinnému zázemí tý Anastázie. Uh, jak jsem říkala, oni teda měli syna Alexeje a pak k tomu ještě měli další uh, čtyři dcery a ty dcery byly velkokněžny Olga, Tatiana, Marie a Anastázie. A teď teda pojďme už k tomu, jak vlastně celý ten carský režim skončil. Tam už jako vrcholila v nějaká nespokojenostou monarchií nějakých pár let a vlastně v roce 1917, když když se udála (laughs) březnová revoluce, podle Julianského kalendáře, co v Rusku platil, tak to byla únorová revoluce v roce 1917, a vlastně 15. března 1917 ten car Mikuláš II abdikoval a předal korunu svému bratrovi Michailovi. Ten ale rezignoval hnedka následující den, neurčil svého nástupce a tím vlastně ta vláda fakticky v Rusku ta vláda těch Romanovců fakticky v Rusku skončila. Ale k definitivnímu zániku té monarchie došlo až v září, kdy ta prozatímní vláda, která potom byla jako postavená, tak proklámovala vznik vlastně ruské republiky v čele s premiérem Kerenským. No a teď se zbavit, že jo, tady týhletý carské rodiny. Takže ta prozatímní vláda tu carskou rodinu poslala nejdřív do domácího vězení v Alexandrovském paláci, nedaleko Petrohradu. A tam to vypadalo ještě, že to tak jako bude v pohodě, že oni si tam prostě budou žít, nikdo se o ně nějak nebude moc zajímat a tím to celý jako hasne. Jenomže bohužel je čekal mnohem horší konec. Kvůli blížící se právě bolševické revoluci v srpnu tu rodinu převezli do sibirského města Tobolsko. No a po té bolševické revoluci se ty jejich podmínky v toho vlastně jako věznění začaly hodně horšit. A potom v dubnu 1918 je deportovali do Jekaterinburgu a tam byli zavřený do domu Nikolaje Nikolajeviče i Patěva. No A tam potom časem kolem toho domu postavili takový vysoký plot. Oni žili v hodně jako nuzných podmínkách, byly ponižující ty podmínky, hodně času trávili modlitbama a přes dva a půl měsíce směli jenom na takový krátký vycházky, jenom do té zahrady, co byla okolo domu. No a potom v červnu 1918 vlastně do hry vstupují Československý legie, že se blížily k Katěrenburgu, vlastně jak končila druhá, pardon, první světová válka. A tam ty ruský revolucionáři se báli, že by ty legionáři Československý mohli tu carskou rodinu osvobodit. No a tak prostě rozhodli, že je odstraní. No a po, o té popravě zřejmě rozhodnu výkon, takzvaný výkonný výbor Uralu ale samozřejmě za plného vědomí toho ústředí těch bolševiků, což byl samozřejmě Vladimír Ilič, Lenin hlavně. Pak to taky byl Jakov Sverdlov, po něm mimochodem pak je Katěrin pojmenovali přejmenovali na Sverdlovsk. A ještě třetí byl Felix Dzeržinský. 17. července 1918 v noci nařídil velitel strážního oddílu Jakov Jurovský aby ten lékař carský zbudil rodinu a oznámil jim, že budu převezený na bezpečnější místo. No a ten car s tou manželkou a těma pěti dětma, jak už jsem říkala, to byly ty velkoknižny Olga, Tatiana, Marie, Anastázie a ten následník trůnu Alexej, byly přemístěny do takové malý sklepní místnosti a tam vlastně záhy za nima vstoupilo to vražedný komando. Uh, Jurovský přečetl rozkaz výkonnýho výboru, který zněl Nikolaj Aleksandroviči, vzhledem k tomu, že vaši příbuzní nadále pokračují v útoku na sovětské Rusko, výkonný výbor Uralu se rozhodl vás popravit. No a v Turánu najednou to člení komando prostě začalo na tu rodinu a ty jejich nejbližší střílet. A kromě teda těch vlastně uh, těch rodičů a těch dětí. Tam zahynul i jejich lékař Evžen Botkin, služebná Anna Demidová, komorník Alexej Trub a kuchař Ivan Charitonov. Komorná a šlechtičny byly dobyty bajonety a dívky údajně nebyly zabity jako kulkama, protože si do korzetů schovaly šperky a ty částečně fungovaly jako neprůstřelný vesty. Takže to komando pak ty šperky odhalilo a členové si je rozdělili a ty holky nakonec snad domlátily těma bajonetama. Těla potom zabalili do prostěradel a naložili je na nákladní automobil a zamířili je někam k nějakému opuštěnému lomu v lesích. No a samozřejmě se usilovně snažili zahladit stopy po celé té rodině, takže mrtvoli převezli ještě někam pak jinam, nechali je schořet, rozleptat kyselinou a zakopali je na dvou místech. Ty jejich ostatky potom byly objeveny až o desítky let později, k tomu se taky ještě dostanu. A teď teda pojďme už na příběh uh, té Anastázie, protože to je jedna velká záhada, která se táhne skros, skrz celý jako 20. století. Uh, od dva roky později, po tady těchto těch všech událostech, uh, se jedna neznámá žena vrhla z mostu v Berlíně do řeky. Oni ji teda jako vytáhli z řeky, byla naživu a považovali to za nepovedený pokus o sebevraždu a tady tu neznámou prostě slečnu odvezli do ústavu, který se jmenoval Daldorf, a neměla prostě u sebe žádný papíry, nic, co by jako jakkoliv identifikovalo. Neměla vůbec ani na třeba oblečení nějaký jako cedulky. Jo, Fakt úplně jako nula, nula stop Potom kde kdo by to mohl být. Navíc jako nemluvila v podstatě, nedokázala sama sebe identifikovat. A takhle to zůstalo dva roky. V podstatě nic vůbec neřekla asi šest měsíců, ale hodně jako otázek vyvolávalo to, že měla na, na sobě na těle jako hodně různých jako jizev, a když už teda po těch šesti měsících promluvila, tak uh, mluvila s ruským přízvukem, což bylo podezřelý. <laughs> no a mezi tím samozřejmě po Evropě ve všech jako různých novinách se začal šířit takový drb, že jedna z, těch, uh, jedna z těch šlechtičen, těch velkokněžen, uh, těch dcer toho cara uh, přežila tu šílenou uh, řežbu, která vlastně se konala tam v tom sklepě a z toho sklepa unikla a že vlastně ji teda jako nezabili. No a jiná pacientka toho Daldorfu, jmenovala se Klára Poidhertová, byla jako první, koho napadlo, že možná tady ta poticha její spolubydlící vylvená z řeky by mohla být ta právě uprchlá dcera toho cara. No a ta Poidhertová nelenila a vyhledala Pár nějakých ruských uprchlíků, takových těch jako lidí, kteří se pohybovali v okolo těch Romanovců, ještě v době, kdy car byl na trůnu, prostě nějaké tyhle ty jako šlechticové přátelé, nějaký služební sluhové a tak. A vlastně chtěla, aby jako přišli, popovídali si s touhletou neznámou a potvrdili, že je to fakt ona. Ale ona teda sama to nijak jako nepodporovala, ta, ta dotyčná, bezajmená. Ta prostě nějak se vůbec jako neměla potřebu vyjadřovat ani pátat po svojí identitě, vůbec prostě byla mimo trošku. No, a navíc, že prej, když k ní někdo třeba přišel do pokoje, tak se jako schovávala a různě podpeřinou, jako všechno jí děsilo, nechtěla vůbec jako žádnou konfrontaci s kýmkoliv, takže bylo jako hodně těžké s ní navázat nějaký jako kontakt a vůbec se s ní o něčem jako začít bavit. No, pak se na scéně taky objevuje kapitán Nikolas von Schwabe, což byl dřívější osobní strážce té vlastně babičky, té Anastázie, a ukazoval jí nějaké staré fotky rodiny. A čekal, co se jako stane, no a ta dotyčná, uh, že prej jako zrudla a začala být jako hodně neklidná, ale prostě pořád odmítala mluvit. Až potom jako někdy v noci, když za ní přišla nějaká sestra, tak pošeptala té sestře, že ten pán jí ukazoval fotku její babičky. Jo, takže, uh, 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 prostě. No, nikdy sama sebe jako za Romanovce ne, mm, jako se neprohlásila, ale taky to nikdy prostě neodmítala. No, pak tady uh, jako máme další, uh, další madam, která prostě se na ní přišla podívat. To byla baronka Sofie Bux uh, Hoveden. Já nevím, jak se to čte, pardon. Uh, což byla jako uh, dřívější dvorní dáma uh, carevny, vlastně tý jako matky Anastázie, která uh, se teda přišla podívat tady na tuto dotyčnou a uh, řekla, že bohužel si myslí, že to není jako dcera, cara, Protože protože řekla, že je až příliš malá na to, aby to byla Tatiana. No a ta dotyčná řekla, ale já jsem nikdy neřekla, že jsem Tatiana. A konečně z toho všichni pochopili, že ta dotyčná nemá být Tatiana, ale má to být jako Anastázia. Pak taky ten kapitán von Schwabe jednou přišel a e, snažil se prostě jí tlačit k tomu, aby mu odpověděla na nějaké otázky. Ona to opět neudělala. Tak potom, když jí dal právě nějaký mm, papír, na kterém bylo napsaný ty dcery toho cara. Tak když teda nemůže říct, kdo je, tak ať řekne, kdo není. A ona prostě vyškrtávala, vyškrtávala, až tam právě zůstalo jenom to jméno Anastázie. Takže tím jako by dala najevo, že teda ona je údajně ta Anastázie. No a potom teda přijala jako pseudonym, nebo prostě si začala, nebo jí začali říkat Anna Andersonová. Ale ona nebyla zdaleka jediná, kdo o sobě tvrdil, že je ztracená dcera toho ruského cara. Byly tam další asi čtyři ženy za další, v průběhu dalších let, které jako tvrdili, že jsou Anastázie. Pak dokonce sedm chlapů, kteří tvrdili, že jsou ten car Alexej, ten, ten syn. A dokonce ještě dalších jako několik, kteří tvrdili, že jsou buď Olga, nebo Tatiana, a nebo Marie. Takže tam jako totiž, jak se vykládalo to, že někdo z nich uprchnul a nebylo, nebylo, nevědělo se kdo, tak vlastně kdokoliv mu přijít a říct, hele, to jsem jako já a já jsem prostě ten, anebo ten, anebo ten. No. Nicméně, nic, žádnej z tady těch lidí okolo sebe nedokázal vytvořit takový tajemno a přitáhnout k sobě takovou pozornost, jako byla tady ta údajná Anastázie. Protože... Uh, ten její příběh prostě jako by všechny lákal úplně jako nejvíc a vlastně jí i nejvíc jako věřili ty bývalí blízký lidi, kteří se pohybovali okolo jejich rodičů. Takže ta dotyčná, když ji potom propustili z toho ústavu, tak ona vlastně kolovala po těch různých jako přátelích a blízkých e, Romanovců a ty jako u sebe nechávali ubytovanou, nějakým způsobem ji jako živili a takhle. Takže jako asi, asi jak moc tomu chtěli věřit, tak, tak prostě ji podporovali. No a teďkon tady máme další, další lidi, kteří se v tom jako angažovali. A například ten, kdo ji nechával u sebe jako bydlet, byl princ Valdemar z Dánska, nebo taky vévoda George z Lichtenbergu. A oba taky najímali třeba různý jako soukromí detektivy, kteří se snažili dopátrat z toho, jestli teda tady ta dotečná Anna Andersonová je opravdu Anastázie. Ona teda jako o Anastázi o sobě mluvila jenom opravdu před jako malým množstvím lidí, mu věřila. A bylo jako těžké se s ní bavit, protože uh, byla hodně taková jako znětlivá a prchlivá, jak bych tak řekla. Uh, Peter Kurt, což byl um, spisovatel a novinář, uh, který napsal knihu Anastázie, uh, to, jako v se se jmenuje Anastázia, The Riddle of Anna Anderson, takže něco jako hádanka, nebo no, hádanka Anne Andersonové, to bylo, vydal to v roce 1983, tak uh, ten potom pátral samozřejmě taky jako po svý ose a jako byly tam takový různý prostě podivný jako, jako nevím jak to řekla um, podivný události nebo incidenty, který prostě vona jako zažívala, když třeba i uh, ta ten von Švábe jí přines Bibli, do které napsal takové heslo, který ta královská rodina jako používala mezi sebou. Prostě takový kód, který když oni si mezi sebou předali, tak se vědělo, že tomu člověku dotyčnému může jako ten někdo věřit. No a ona, když to viděla, tu stránku s tímhletím, tak to vzala, vytrhla to a roztrhala to na kousíčky. A hrozně jako byla vsteklá u toho. Tak to prej jako znamenalo, že ví moc dobře, co tohle heslo znamená. No. Nebo třeba, když dlouholetá přítelkyně rodiny, která se jmenovala Zina Tolostoj, přišla jí navštívit, když byla u barona a baronky von Kleist, tak se jí zeptala, jestli hraje na piano. A ona řekla, že jako dítě brala lekce jako na piano, ale že vlastně mnohem víc jí bavilo tancovat. No, a když potom uh, ta Zina Tolstoy uh, si sedla ke klavíru a začala hrát Valčík, který napsal její bratr a který vždycky těm dětem těch Romanovců hrála, když byly malí, tak uh, se ta Anna úplně jako šíleně prostě rozbrečela a úplně jako hystericky se tam zhroutila a spolu tam teda plakali a vzpomínali na to, jak tady tohle to sedělo, když ta Anna byla malá. No, tak těžko říct, že jo, jestli si to jako v tu chvíli, jestli to hrálo, nebo to byly neopravdický vzpomínky. No, pak tady máme inspektora France Greenberga, který to byl jako uh, policejní důstojník, který vyšetřoval její identitu a ten zase přesvědčil princeznu Irenu z Pruska, aby se s ní setkala uh, u něj doma. A ta Irena vlastně byla dcer, pardon, dcera, sestra té carevny, takže jakoby teta tý Anastázie. A ta teda doufala taky samozřejmě, že to je ona, že prostě ji najde, že je naživu a tak dále. A tak dále. Ale jako byla trošku jako zdrženlivá vůči tomu, že tady nějaká tato cizí prostě holka o sobě vykládá, že je Anastázie. No a když teda konečně se sešli, tak, ta, tak si jako sedli k tomu jídlu posadili se naproti sobě, jenomže tato Irena prostě neřekla, hele, já jsem tady ta Irena Pruská, že jo, ta tvoje teta, ona dělala, že je někdo jiný. A přičemž to bylo, já nevím, třeba deset let poté, co se jakoby údajně, co, co údajně ta Anastázie přežila ten masakr, takže by teta, kterou deset let neviděla. No ale teta prostě řekla, že je někdo jiný, sedli si tam a ta Anastázie se k ní nebo Anna se k ní nechovala tak, jak ona by si představovala. Uh, ta Irina se jako naštvala, zvedla se, odešla a zařvala na ní. Ty nevíš, že jsem to je ta Iren a ta Anna nebo Anastázie jako stichla a naštvala se a odešla a pak prostě řekla, že, že jí strašně urazilo, že jako když teda je někdo její příbuzný, tak dělá, že není, protože za ní nepřišla jako za rodinu, ale jako za nějakým podvodníkem, který ho zkouší, jestli pozná svoje příbuzný a že ona už je unavená z toho, že má furt všem dokazovat, kdo je a kdo není. Takže takhle to prostě bylo. A ona další deset let prostě furt jako kolovala mezi těma různýma zámkama a domovama a vlastně se spolehala na tu dobrotu těch lidí, který jako byli teda nějak jako spřízněný s tou její rodinou. No a furt za ní jako chodili další a další návštěvníci, který prostě různě jako se snažili buď ověřit nebo vyvrátit, že ona je ona nebo není. No a potom teda ještě tady je důležitý jeden moment, to byl v roce 1927, to se setkala s s člověkem, který se jmenuje Gleb Botkin, byl to syn doktora Evgenie Botkina. A to byl vlastně... Ten jevgenij byl jako jeden z mála lidí, který byli, kterým bylo povolený, aby tu královskou rodinu doprovázel, když je vlastně vyhnali do toho Jakirinburgu, než je zavraždili. Že? No, a tenhle ten syn, toho doktora, který tam s ním byl, tak když ji viděl, tak jako byl okamžitě přesvědčený, že to je určitě ona, protože jako děti spolu strávili hodně času a navíc ona prostě řekla nějakou referenci, kterou jako znali z toho dětství, a on byl prostě přesvědčený, že je to opravdu ona. Takže uh, on jako se stal takovým velkým jako zastáncem a ochráncem. No a pak tam byla ještě jako důležitá věc, že v roce 1928 uh, vlastně se začalo řešit, že potom carovi zůstal docela velký majetek. To samé taky po té carevně, protože ona jako vnučka královny Viktorie a navíc jako princezna toho, jako, no, hesenská, měla za jako hodně žijících příbuzných, samozřejmě to zahrnovalo i britskou královskou rodinu, takže těch lidí, který jako se zajímali o to jejich bohatství, bylo hodně. No a teď tenhle ten Gleb Botkin uh, právě najal nějakého newyorského advokáta, který se měl Edward Fellows a který měl za úkol uh, dokázat, že ta Anna Andersonová je teda opravdu ta velkokněžná Anastázie a díky tomu vlastně, nebo jako získat pro ní práva na to, aby uh, zdědila veškerý ten majetek. No. A tím začal vlastně úplně nejdelší uh, soudní spor uh, v historii Německa, nebo aspoň do té doby, protože kromě té princezny Irén, což byla ta teta, tak ještě tam byly teda samozřejmě ty další příbuzní a dalších 32 let se vlastně hádali o ten majetek. A jako bylo neuvěřitelné, že tam se opravdu se sešlo strašně moc jako důkazu toho, že ona je a zároveň strašně moc důkazu toho, že ona není, Anastázie. Um, Tady ten jeden třeba Robert K. Ma- Messi, asi se točte, je to uh, spisovatel, který vyhrál Pulitera. Uh, a byl to takovej jeden z nej, řekněme, nej, uh, sofist- nevím, jak to mám říct, prostě historik, který se hodně zajímal o tu dynastii Romanovců, tak uh, napsal o tom soudu, tady je tomhle ten majetek, že prostě má pocit, že se jako sešlo tolik jako důkazů, jako i vědeckých, i medicínských, že prostě všechny podporovali ty její, to její tvrzení, že ona je Anastázie. Pak taky tam byl grafolog, který třeba identifikoval diář Anny Frankový, tak ten analyzoval rukopistý Anny Andersonový, a rukopistý Anastázie a řekl, že to je prostě identický, že to je stejný. Pak taky se shodovaly prostě jizvy na těle tý Ani Andersonový s těma, co věděli, co měla na těle ta Anastázie. Měli taky stejně velkou prostě nohu. Pak prověřovali i její jako obličej a ty rysy. To prověřoval antropolog a kriminolog, který se o to Reche a ten řekl, že prostě takovouhle schodu mezi dvouma lidskýma tvářema není možný mít, pokud to není ten samý člověk anebo identický dvojčata. No, když potom ji zkoumali jako psychologicky, tak řekli, že nemá žádnou psychickou nemoc a že se zdá nemožný, aby jako to, to množství věcí, které on, ona ví, těch jako hrozně moc malých detailů, bylo jako něčím jiným, než tím, že by, že by to opravdu zažila. No, takže jako vlastně tady spousta těch odborníků se jako nezávislo na sobě shodlo na tom, že ona opravdu je, ta Anastázie, jenomže blbý je, že pak se ukázalo asi zřejmě, jak je to ve skutečnosti. No, protože samozřejmě, když se pak našly ostatky těch Romanovců v roce 78, tak potom samozřejmě po nějakých dalších asi 15 letech se ty ostatky otestovaly jakože DNA. Že jo. No a z těch testů DNA se ukázalo, že nejpravděpodobnějíc tato Anna Andersonová není potomek Romanovců a že vypadá to, že těch ostatcích přesto chybí dvě děti, že tam našla jenom toho cara, tu a tři další, ale jako dvě tam prostě chyběly. A teď ještě se vrátím zpátky. Kdo teda ve skutečnosti byla Anna Andersonová? Podle toho, co se zjistilo, tak to zřejmě byla Franciska Šankovská, která v roce 1928, pardon, 1927, byla no, prohlášena za nesvéprávnou po, po té, co se zranila ve fabrice, nějaký výbůh ve fabrice ji zranil a krátce na to zmizela a shoduje se to přesně s tím časem, kdy tato neznáma se ukázala v tom Berlíně, jaký vylovili z té vody. Na Češ teda, jo a Franceska Šanskovská je údajně teda, nebo byla polská dělnice. No, takže to vypadá, že to nakonec jako byla tadleta, ve skutečnosti. A e, pak zase ale jako někdo proti tomu protestoval, protože vlastně ten manžel tý Ireny, tý e, tety Anastázie, údajně prej zaplatil novinám, aby otiskli tuhle zprávu a ovlivňoval vyšetřování. Takže zase pak někdo přišel s tím, že tohle to prostě není pravda. No, pak ale jako tu Anu Andersonovou, donutili, aby se sešli s tou š- rodinou těch Šanskovských, který prostě už postrádali, že jo, nějakých jako deset let. No a ten, ty, když ji viděli, tak řekli, že ano, to je ona, to je ta naše ztracená příbuzná. A uh, prostě zároveň jako uh, odmítali podepsat nějaký dokument, kde by to jako potvrzovali. Takže v roce 1970 ten německý nejvyšší soud uh, definitivně uh, tady to celý ukončil s rozsudkem, že Anna Andersonova nikdy nebyla, uh, jako nebylo u ní dokázané, že by byla Anastázie a nikdy to ani ale nebylo vyvrácený. Takže ona potom uh, strávila zbytek života tím, že prostě jako poskytovala rozhovory, kde znova opakovala, že neví, jak má dokázat, kdo je a že nemá způsob, jak by to dokázala. Potom se vdala, zžila v Americe a umřela na pneumonii. No a potom teda o let později, v roce 1991, se našly ty ostatky právě v Ekaterinburgu, nebo v lese blízko Ekaterinburgu, který teda byly identifikovaný jako car, cadevna a tři jejich děti, jak jsem říkala. A chyběly těla toho Alexe, Alexeje a dvou těch velkokněžen. Takže to zase znova vypadalo, že opravdu, když tam ta, to tělo tý Anastázie není, takže tam to byla jako ona. A tak dále. No a jak jsem říkala, potom DNA potvrdilo, že uh, ta Anna Andersonová nebyla potom že to zřejmě opravdu byla ta Franciska Šanskovská, ale u všeho je to takovýto pravděpodobně. Pak samozřejmě jsou zase hlasy, který tvrdí, že to celý jako je zmanipulovaný nějakýma a prostě silama a podobně. A že se to nikdy nedá jako říct vlastně úplně na 100%. No. Uh, přemýšlím, jestli jsem tady ještě něco zapomněla. Pak je ještě asi důležité zmínit, že um, nakonec tu, tu, tu nakonec byla celá ta c- carská rodina normálně, jako, <laughs> normálně pohřbená uh, se všema těma, jak se to řekne, uh, tak tady slavnostně pohřbení v Petropavlovské nemocnici v Petrohradě. A další dcera a syn byly pohřbeni později církev, všechny členy rodiny vyhlásila za svaté a na místě vraždy carské rodiny byl vybudován chrám všech svatých na krvi. Tak, to jsem ještě chtěla říct. No a teď ještě, koukám na to, jestli ještě jsem něco nezapomněla ohledně Anastázie. Jinými slovy, teda ona prostě nikdy um, opravdu se nedokázala ani nevyvrátilo, že je to ona, můžete si u tom obrázek asi tak nějak udělat jako sami. Každopádně, ještě jsem chtěla tady něco dodat k Rasputinovi, protože to je taková postavička, to podle mě by byla škoda nezmínit. Vlastně to byl člověk, který teda významně ovlivňoval vládu toho, toho cara, toho otce, tý Anastázie. A pokud si dobře pamatuju, tak v té pohádce Anastázie má také velkou roli, je to takový strašný záporák tam že jo. No, tak, Grigory Jefimovič Rasputin byl sibirský mužik, kdybyste náhodou nevěděli, tak mužik označuje ruského rolníka, který byl ještě do roku 60. na nevolník. Byl to léčitel a mystik, zároveň opilec a sexuální maniak a předstíral parapsychologické schopnosti. No a měl teda velký vliv na poslední ruský vládce z dynastie Romanovců a hrál důležitou roli právě v roli. V roli důležitou roli v životě scéna Mikuláše II. a jeho vzdělaný pověrčivý ženy Alexandry Fjodorovny a následníka trůnu Alexeje. Byl označován za jurodivého. To, kdybyste jako nevěděli, co to znamená, když je někdo jurodivý, tak původní význam toho slova pochází z řečtiny je mrzák. Ale postupní, jako pak se to vyvíjelo trošku a je to taková jako radikální zbožnost, že se staví ten člověk, když je jurodivý, tak se staví proti konvencím a duchovním klišé. Jo? Takže prostě vás, když ne- někomu řeknete, že je jurodivý, tak se staví proti, uh, proti, proti klišé. Tak. Uh, Jo, Takže, jak jsem říkala, narodil se teda 10. ledna 1869 v Malé Sibiřské vesničce. Pokrovsko je ve správním okrese Čumeň u Tobolska na Urale. Jeho otec se jmenoval Jefim Jakovlevič a jeho matka Anna Vasiljevna a oba byli svobodní sedláci. Jeho dva sourozenci zemřeli velmi mladí, starší bratr Lavrenty na zápal a sestra Marie se jednoho dne utopila v řece. Taky jeho matka umřela velmi brzo, takže Rasputin byl od dětství odkázaný jako praktické sám na sebe. Hospodařil s otcem, do žádný školy nechodil a číst a psát se naučil až v dospělosti. Tak, Když dospíval, začal běhat za děvčaty a často se ji opíjel. Místní lidé ho považovali za darebáka a často mu odpouštěli věci, především kvůli neúplný rodině, chudák, malý, když on nemá mámu, Vychovával ho jenom jeho ten otec, alkoholik, samozřejmě. No Podle písemných hlášení z policejního archivu v Tobolsku se pak dokonce dopustil krádeže. A tyhle ty hlášení pak obsahují první jako popis toho mladého Rasputina. Měřil v té době asi 180 cm, měl světlý vlasy, podlouhlý obličej a tmavě zrzavý plnovous. No, a výhodný obci se vypráví, že byl jako velice rozporuplný. Na jedné straně vedl velmi jako výstřední život, a na druhé straně byl hodně pobožný, modlíval se a prosil, aby se mu dostalo nějaké jako poznání. No, a potom teda nastal jeho velký, zlom v jeho životě velký, když se otevřel tomu bohu a začal putovat po klášterech na Sibiři. Dohadovali se taky lidi, že jeho příjmení Rasputin je odvozeno od ruského slova Rasputnik, což znamená prostopášník či nemrava, ale ve skutečnosti prostě fond se opravdu minul raspodin. Nuda. No a e, to, do, do, pak, když už byl jako u toho dcera Mikuláše, tak ho požádal, jestli by si mohl změnit příjmení na novič, což znamená nový nebo obnovitel, ale jestli jsem to pochopila správně, tak se to nikdy nestalo. E, 22. února 1887 se oženil s Paraskevou Fjodorovnou Dubrovninovou. Já jsem si vzpomněla, jak bylo v Cimrmanech v záskoku. Pankratěvna, Praskovna, Si Soj Psojič, Ryspo jo, Si Soj Psojič. No, tak to je podobný Paraskeva, Fjodorovna, Dubrovnínova. E, ta pocházela z vedlejší vesnice. A on se doma moc nezdržoval, cestoval, zdokonaloval si své léčitelské schopnosti a domů se vracel na krátký čas. V roce 1895 se mu narodil syn Dmitry, ten později trpěl epilepsií, 1897 se mu narodila dcera Matriona, které říkali Maria, což taky chápu. Potom do Petrohradu, do hlavního města Rasputin, přišel v roce 1903 Kazaň, prostřednictvím řady lidí, na něž udělal mimořádný dojem v Petrohradu se zrovna konalo velké schromáždění církevních představitelů a Rasputin věřil, že získá poučení a především podporou známého duchovního Joana Kronštatského. v jehož svatost pevně věřila i carská rodina. No a k ní se teda on díky tomu přiblížil a pak začalo jako, pak se mu podařilo navázat vlastně přátelství s tím carem Mikulášem a hlavně teda s tou jeho ženou Alexandrou Fjodorovnou. Zla jazyky tvrdí, že Rasputin s Alexandrou Fedorovnou spolu se palešili. no, A tak. M- pak právě tam šlo o toho následníka trůnu Alekseje Nikoléviče, který trpěl hemofílií. Což znamená, že vlastně jakýkoliv malý poranění mohlo způsobit dlouhodobý krvácení. V roce 1909 měl tohle ten uh, Nikola, uh, Alexej Nikolajevič malou nehodu a kvůli tomu, že má právě, že měl tu chorobu, tak mu bylo jako hodně špatně. Nikdo si nevěděl rady a pak povolil Rasputina a ten prostě nějakýma modlitbama, nějakýma hypnotickýma schopnostma údajně toho kluka uzdravil. No a od té doby právě ten car s tou carevnou mu byly hrozně nakloněný a nedal na ní dopustit. No, potom. V roce 1914, 28. června, to všichni víme, byl spáchán atentát na rakouského následníka trůnu, Františka Ferdinanda a jeho ženu to známe, že jo, Gavrilo Princip. A Rusko vstoupilo do války na straně Británie a Francie. A i když ho Rasputin prosil, ať to nedělá, tak to car udělal. Rasputin předvídal, že tady z toho boje výde Rusko poražený a vlastně měl jakoby pravdu. Potom, když teda tam ten car nebyl a musel sám odjet do války, protože armáda utrpěla velký ztráty, tak stát řídila carevna a právě hodně poslouchala tady pana Rasputina. Ten ji úplně jako ovládnul a jako prostě v podstatě se dá říct, že tak jako skrz ní vládnul sám. No a tím, jak byl takovej skandální a tak, tak vlastně celou tu královskou carskou rodinu diskreditoval a... Všem okolo došla trpělivost a 30. prosince 1916 na něj spáchali atentát a jeho vrahy byl antisemický poslanec státní domy Vladimír Puriškevič, kníže Felix, Felix Felixovič-Jusupov a taky synovec cara Velkokníže Dmitrij Pavlovič, další Velkokníže Nikolaj Michajlovič a lékař Stanislav Lazovert. Ta Rasputina smrt, se stala legendou, jo, tam se tvrdí, že ho prostě nešlo nijak zabít. Oni se ho snažili otrávit ciankály, k tomu dali do vína a do koláčů, ale ten jet na něj nezapůsobil. Pak ho střelili do břicha, do zad a do hlavy a pak jeho tělo hodili do řeky Něvy. Teď samozřejmě už se ví, proč ten jet nezapůsobil. Vypadá to, že ten kyanet byl neutralizovaný cukrem a taky navíc je možný, že protože byl samozřejmě silný alkoholik pan Rasputin, jako všichni v Rusku, tak měl sníženou kyselost žaludku, takže cianka li se jako nerozložilo na ten, ten kyanovodík, A taky ještě pak je teorie, že ten jed byl prostě moc starý. No. A z pitvy potom vyplynulo, že když ho hodili do něvy, tak ještě žil, takže se pak do, dokonce i pokoušel dostat ven z té řeky, což poznali podle nějakých odřenin na konečných prstů, ale nakonec se to nepodařilo a on se utopil. Tak, A to bylo teda všechno. Vlastně, tím jsem skončila tady ten celý příběh o Romanovcích, o Anastázii. Jak jsem říkala, obrázek si můžete udělat sami, jestli Anna Andersonová byla Anastázie nebo ne. A tohleto celý byl příběh, který se opravdu stal. A věnovala jsem mu celou dnešní epizodu. Děkuju vám za pozornost. Uvidíme se, vlastně uslyšíme se zase ve čtvrtek. Já si do té doby... Uh, najdu nějaký další lháře, lži. Vlastně už jsem se je našla. Takový, ne úplně jako velký lži, takový lžičky. Uh, ne, není to nic, co by úplně zahajbalo dějinama, ale známe to všichni. Nebo uh, jakoby, je to prostě zajímavé. A je to o známých lidech. A pak možná ještě zkusím věnovat jednu epizodu velkým lžím, který jako opravdu pohnul je s dějinama. A potom tom teďka už nebudu mluvit, to si fakt nechám až na příště. Tak jo, tak se mějte fajn. A opatrujte se, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.